0: Är man av åsikten att samtiden i all sin fragmenterade prakt kan vara svår att ringa in gör vårens poesidebutanter inget för att demontera bilden. Det drar i alla riktningar, såväl i form som innehåll. Från våldsfantasier till terapeutisk självhjälp, från tematisk stringens till uppbrutet formsökande, från antidikt till ramboesk poplyrik. Konstnären och litteraturkritikern Helena Lies debut Genealogi är, som titeln antyder, en uppgörelse med familjearvet och säljer sig till det som av somliga kommit att klassas som traumapoesi. Tematiskt sammanhållen diktning med utgångspunkt i personligt sorgearbete. Den korta men koncisa samlingen på 57 sidor är enkelt men omsorgsfullt formgiven. En svart siluett av en trädkrona sett underifrån pryder omslaget i djup grönblå ton. Texten som träder fram på den äggvita, perfekt pappersköcka sidan är sparsmakad, luftig, vilsam för ögat men också gles och ödslig, förebådande det tema av sorg och arvssynd som genomsyrar diktsamlingen. Att inte begå arv. Tugga den ärvda väven, tvinna trådarna, brodera ett knastrande alfabet för det uppdiktade landet. Hon säger, det bara hände. Jag är utan skuld, säger hon. Vad lik du är. Detta är vad jag har. Diktjaget har, som jag läsade, brutit en ond cirkel. Det har valt bort kontakten med sitt ursprung, men plågas i sviterna av sin handling. Citat, gå ur, det sjunkna förbundet, eller gå tillbaka, kvävans stilla rum, Slutcitat. Skräcken för det som inom psykoterapin kallas för upprepningstvång genom syra texten. Den fysiska likheten med de som satt diktjaget till världen blir ett åmen, en förutsägelse om andra mörkare likheter. Citat, lägger mig till rätta utanför minneskapseln. Jag måste aldrig bli lik, slutsitat. Lie skriver lätt och spänstigt med öga för vad som kvalificerar sig för pappret. Hon har en mjuk språkmelodi och texten är full av kittlande, ljudliga kopplingar mellan orden. Dikterna är därtill effektivt utrensade på överord, vilket stundom skapar täta diktrader. Men att skriva fram smärta är svårt. I Lies diktning upplever jag att avsändarens sanning blir allt för tongivande, tyvärr på bekostnad av den konstnärliga gestaltningen. Som att poeten tänkt sig att den privata känsloupplevelsen på rena styrkemeriter skulle transkribera sig in i dikten. Denna hållning avspeglas bland annat i bildspråket som kan karakteriseras som lite lojt. Askträdet för släkthistorien, svart prodyr för arvsynden, fågelredet för familjeenheten. Bilder så givna att de liksom går en förbi. Mest påtagligt blir det dock om man ser till diktsamlingen som helhet, diktjagets resa från sorg till acceptans, som jag menar ensidigt uppehåller sig kring ett slags mörkerältande. Nog så spännande för den som ligger på terapisoffan, men mindre för den som står vid sidan av. Jag ges aldrig mer än vaga antydningar om det ursprungstrauma som utlöst diktjagets reaktion, vilket gör att texten sluter sig förlorar intresse för mig. Så är det också först i slutstrofen när diktjaget bestämmer sig för att gå vidare när diktens fokus skiftar från traumabearbetning till acceptans som samlingens underliggande sojestråk når fram och in. En framdrömd öm nekrosplats Vad lik du är, säger de. Blad efter blad att bläddra. Jag rensar ut redet. Vi är bara linjer som sköt ut ur samma punkt. Också Stockholmsbaserade Ylva Falkenhems debutsamling har en tematisk ingång. Lårskåra kan närmast beskrivas som en sexuell våldsfantasi dragen till sin yttersta spets. I den första sviten, Skuldrad, får vi ta del av en sexakt mellan diktjaget och tre män. Citat, de lägger mig till rätta, drar mina ben isär och den enes intrång blir den andres syn. Slutsitat. Dikterna är expressionistiska, grafiska, upphetsningen påtaglig. Men det är, förstår vi, inte kroppens extas som diktjaget söker, utan snarare en slags jagupplösning. Citat. Det självklara. Jag måste se in i deras ögon. Måste själv bli sedd för att upphöra. Slutsitat. I den följande sviten, direkt höjs insatsen ytterligare. Diktjaget underkastar sig ett du som vet hur man fullföljer våldskontraktet. En snabb skiftning av din andning, en enkel armrörelse. Nävar spänner över min hals, senor, tänger, bröstkorgen häver. Spårar din självklarhet. Villiga, vackra, jag. Vet att jag äntligen tillhör. Diktjaget viker inte en tung. Låter motparten genomföra, slutföra. Citat. Varje slag ett jäckande. Varje näve en återkomst. Det finns bara ett slut. Slutsitat. I den tredje delen, lårskåra, ligger så jaget utslaget, död. Och kanske är detta den verkliga sällheten, att försiktigt få baxas ut i trädgården, ömsint, inte längre levande, utslocknad, ihjälslagen, ihjälknullad, för att slutligen förmultna, återbli till jord som det beskrivs i den avslutande eftermäle. Citat. Det som upphört vara kött droppar och segrar sig ner, möter jord, silar, skapar nya former. Falkenhems språk är serligt organiskt vilket effektivt kontrasterar diktsamlingens brutala innehåll. Det skapar poetisk spänning. Likaså finns det något intressant i diktjagets euforiska fantasiutlevelse ställt mot det grafiska våldet. På ett djupare plan famlar jag emellertid i min förståelse av denna debutsamling. Vad är det poeten vill säga? Har vi att göra med en inverterad feministisk appell? En vredesmättad utsaga om det allomfattande kvinnovåldet? Eller är det rätt och slett en närstudie i självutplåning, underkastelse, masochism? Texten ger mig inga ledtrådar. Jag kan såklart förstå poetens val att vara orolig i sin konsekvens. Det sakliga konkreta blir en del av motivet. Det visar på den raka resan nedåt mot nollpunkten. Samtidigt gör det dikterna märkligt klanglösa, prosaiska nästan. Lårskåra alluderar aldrig till något större bortom den jagupplösande fantasin. Varför den heller inte griper tag. Tillvaro, vardag, varande, skriva dikter, resa runt i världen, knulla, röka gräs. Diktsamlingen Det vackra och det fula av Axel Winkvist gör en poäng av att osensurerat redogöra för tillvaron i smått och stort. På så sätt går den på tvärs med den stora tematiska trend inom poesin som vi sett exempel på ovan. Bara titens användande av det mest slitna av ordpar är som ett upproriskt finger till alla snygga och strama diktsamlingstitlar. Om inte så i alla fall en ironisk blinkning till sig själv. Det gäller också omslaget, ett grällt ljussatt fotografi av ett trangerat hjärta vilandes på en rosbladsbädd, som hämtat ur ett reklamutskick från Lidl. Och ja, det är både vackert och fult i Vinkvists diktning. Språket är prosalett, det drar åt poplyriken i riktning bort från det högtravande. Anekdotiska episoder, erotiska minnen, barndomsbilder blandas med naturskildringar. Så här ser en typisk strof ut. Man måste älska nyckfullheten. Hur skönt det är att leva med en kuk i röven. Handla sina måltider på 7-eleven i glimrande städer med snigelspår i drömmen. Poetens naturlyriska inslag känns medvetet yxiga. Tar rader som, citat, kalvas skinn, soppans lök, kadaver med springande puls, Slutcitat. Är det humor? En drift med poesin? Svårt att säga. Några egentliga nycklar till poetens estetiska hållning gives icke. Det kitschiga omslaget, samlingstiteln och rader som citat Jag vill försöka skildra det på riktigt. Mitt liv, mina bilder, slutcitat blir på sin höjd till indicier. En antydan om en subversiv avsikt. Det skapar en osäkerhet som lägger sig mellan mig och texten. Jag kämpar också med dikternas längd. De bara fortsätter pandang efter pandang så att de enskilda radernas bildverkan urvattnas, drunknar. Samtidigt bidrar det i viss mån till diktens dåsiga, haschrökta kvalitet. Kanske handlar den fulsnygga stilen slutligen om att förmedla en varats lätthet. En livshållning som flyter lite ovanpå. Som ville Vinkvist vara en Arthur Rambo för vår tid. I likhet med den franske tricksterskalden har Vinkvist en förmåga att skriva fram sin egen sexepil på ett på en gång jäckande och fjäderlätt vis. Mötena med random dudes glimrar vemodigt genom verket. Ibland när poeten vågar förtäta och utelämna blir det riktigt fint. I Jerusalem, männen och kvinnorna satt var för sig. Någon sa att jag var vacker som en flicka. Jag fick hålla i ett vapen. Jag plockade apelsiner och sög av en soldat. Jag flöt i det döda havet, det sved i könet. Varje morgon gick jag upp klockan fem, ställde fram frukosten och bad till Gud. Den jumma hösten som en smekning mot ansiktet. Rapphöns rådjur. Röda havets korall. Ät inte ditt hjärta uppmanar Ellen Nordmarks Corne edito edit chili con carne. Nyfiket tar jag med an 125-sidiga diktsamlingen av den 22-åriga debutanten. Vad betyder det att jag inte ska äta upp mitt hjärta? Nyfiket tar jag med an 125-sidiga diktsamlingen av den 22-åriga debutanten. Vad betyder det att jag inte ska äta upp mitt hjärta? Här finns inga peklinna, inga narrativ att haka i, inga stora bråga. Bara självcentrerad, kaotisk, tragikomisk jagupplösning. Jag läser om kraxande kråkor, om kroppsstympning, bläckfiskar i livmodern och natthimlar i toaletten. Det är en vilt sprätande text full av alliterationer och assonans, ibland rimmad, ibland halvrimmad. Och svårciterad, inte minst då samlingen nästan till hälften utgörs av illustrationer. Bilderna, porträtten, klottret är intimt, ofta påträngande med en tydlig tvångsintagen har gjort ett kollageestetik. Det är som om de liksom drar i texten som ett magnetiskt fält orden att kränga, gravitera mot dem. Sammantaget förstärker det faktiskt känslan av att hålla i en text stad i upplösning. Ett ord som jag läser i Säljbladet som följer med mitt läsex och som jag tar fasta på. Men upplösning i all ära. Snarare är det vad Nordmarks dikt inte säger som väcker mitt intresse... Det är när poeten träder fram, liksom avslöjar sig som lyriker som jag hajar till. Det sker till synes slumpartat och när man minst anar det. Namnet jag lystrar till ska enligt etymologin betyda ljus. I fosterstadiet lystrar människan till namnet djuphavsmarulk och metar i livmodern med ljus och lykta. Efter ett djuphavsmörker att upplysa. I spänningsfältet mellan det snyggt uttryckta och vägran att just skriva snyggt uppstår det intressanta i Nordmarks samling. Som läsare är det som att jag plötsligt får syn på mig själv, som att dikten spottar mig i ansiktet. Sitt inte här med dina mossiga skönhetsanspråk, väsaren. Jag blev pinsamt medveten om hur fast jag själv är i mina egna poetiska förväntningar, hur min blick dikterar min förståelse för det jag läser. Corne Editos styrka ligger just här i metalagret, hur den liksom rycker mig ur mig själv. Med detta sagt, att hålla läsningen vid liv genom de efter ett tag ganska tröttsamma ekvilibristiska språklekarna är en utmaning. Av de fyra diktverken är Corne Edito tveklöst den minst njutbara att läsa. Men som debutant har Nordmark visat färg. Hon har visat att hon vill mer med det snygga än att skriva snyggt. Jag ser det som en löftesrik start.